0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, Diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. So, jetzt wird es aber Zeit. Ähm, Erstmal vor Stuttgart Glückwunsch 3-1.
1: Ja, Silas noch.
0: Sehr, sehr geiles Tor noch am Ende. So. Jetzt genug Bayern, genug Dortmund, Leute. Also, ich weiß, eure Ohren tun euch schon weh. Immer Dortmund, immer Bayern, meine Fresse. <lacht> ja, oben kann man echt über keinen anderen reden. Soll man Leipzig mit reinnehmen, Leute, nächstes Mal halbe <lacht> Stunde oder was? Dann könnt ihr direkt abschalten. So.
1: Ja, du musst dich zum Pokalsieg gratulieren. <lacht> ich habe nee, hab einen Kommentar gelesen,
0: der, hat, der nee. hat doch echt über, über Dings... Ähm, äh, der wollte quasi sagen, dass wenn Red Bull in die DFB Pokal eingegossen wird, das Dings ist ähm, ah jetzt habe ich wieder das Wort vergessen. Ey, manchmal fallen mir die Wörter aus dem Mund. Ähm, <lacht> Beschädigung des irgendwie Eigentumsbeschädigung oder irgend sowieso so, so ein Scheiß, dann hat er Paragraphen rausgesucht und das in der Kommentarleiste von RB Leipzig gedruckt. Ey, ich habe so gelacht. Ich habe richtig richtig, also es war echt witzig. Ähm ja, die Leute haben echt äh, manchmal Langeweile. So, jetzt aber Zeit für unsere Elf der Saison. P plus ein paar Awards. Erik, zieh schon mal dein Kleid ein. Und äh, ja, da würde ich sagen, fangen wir mal mit Elf der Saison. Machen es wie die typischen Ballon d'Or. So, sch sch äh, schicken unsere Elf auf die Bühne und dann gibt es die einzelnen Preise. Vielleicht auch Spieler der Saison? Das haben wir gar nicht. Wir haben nur bester Sommer. Das könnten wir auch noch Winter.
2: reinnehmen, was uns da im Kopf äh, geblieben ist. Ja.
0: Boah, Spieler
1: Spiele der Saison finde ich hart. Aber ja, können wir, können wir dann drüber reden.
0: So, dann fangen Mit wir mal im Tor an. Ähm, Ladies first, ich mache mal den Beginn. Äh, <lacht> Borussia Dortmunds Torhüter. Kobel, ich muss sagen, ähm, nicht nur weil er da war, sondern hat wirklich, ja war kurz noch verletzt aber hat wirklich meiner Meinung nach auch direkt bei Borussia Dortmund funktioniert und äh, hat gezeigt, dass er auch wirklich ein super Torhüter ist, wurde dann auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht was auch schon wieder was heißt wenn das passiert, also da finde ich, dass Kobel sich bei mir die Nummer 1 verdient hat Zweite Lady, Erik
2: ja, ich habe auch zwischen Kurbel geschwankt. Äh, ja, aber muss ehrlich sagen, wenn man, wenn ich an ihn zurückdenke, liegt einfach der Patzer gerade in dem wichtigen Spiel gegen die Bayern noch so, so nah. Und da bin ich ein bisschen mit der Statist Statistik gegangen und wenn ich sehe, dass ein Frederik Renault komplett unterm Radar einfach gefühlt ist, der die meisten Paraden hat und die zweitwenigsten Gegentore mit Union kassiert hat, finde ich, sollte man da auch auf jeden Fall ihn erwähnen. Und das wäre tendenziell eher mein Pick. Aber mit Kobel, den hatte ich natürlich auch auf der
1: Agenda. Ja, okay. Ich habe bei mir auch Gregor Kobel ins Tor gestellt, ähm, aber äh, ich kann auch äh, Renault verstehen. Ich hatte zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, auch Marc Flecken noch sehr, sehr weit oben auf der Liste, weil ich finde, dass der auch ein sehr unscheinbares Jahr hatte. war, glaube ich, auch der zweitbeste Spieler in der Bundesliga von, äh, von den Noten her beim Kicker und so. Also ähm, wäre für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat gewesen, der das äh, verdient gehabt hätte, ich bin aber trotzdem mit Gregor Kobel gegangen, weil klar, er hatte ein, zwei wirklich schwerwiegende Patzer, das muss man auch wirklich sagen und gerade jetzt im Nachhinein der Saison kann man natürlich das nochmal doppelt schwerwiegend äh, hinzufügen, wenn das halt ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten war, der am Ende die Meisterschaft dann gewonnen hat, aber ich erinnere mich auch an so viele Punkte, die er den Dortmundern gesichert hat durch unfassbare Paraden, dass ich sagen muss, für mich war insgesamt Gregor Kobel dieses Jahr schon der beste Keeper der Bundesliga.
0: Gigi Gregor Kubel hast du ja den Pokal richtig verdient. Ähm, okay, jetzt äh, wird es dünn in der Verteidigung. <lacht> ich, mal kurz die Aufstellung. Also ich habe äh, 3-4-3. Was war es bei euch doch mal? Irgendwie auch ich habe so
1: auch
2: 3-4-3. Ich habe auch 3-4-3. Okay, hab alle 3-4-3? Nee, ich nicht. Ich habe ein ganz spezielles 4-1-3-2. Ja, okay.
1: <lacht> das kennen wir ja. Ähm, okay. Ich hab eher 4 Triple 2. Nee, 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 gar nicht. 4 2, nee, 3, 2, 2, 4. Nee. Ach, da war ich. 3, 2, 2, 3. Aber ja, 3, 4, 3, ist passt.
0: Okay. <lacht> ähm, okay, also ich hab. Äh, Fangen wir mal mit dem Innenverteidiger an. Weil es bei mir nur einer ist. <lacht> Und äh, dieser geht bei mir an. Äh, die Licht fand ich persönlich. Sehr, sehr gut in seiner ersten Saison bei Bayern München. Wurde er direkt zum ja, Stammspieler, Führungsspieler, alles Mögliche, Vorzeigeperson schlechthin. Also da hat sich bei mir diesen Platz auch wirklich richtig verdient. Und da ist mein einziger Endverteidiger, ist, hört sich auch schon auf.
2: Schließe ich mich an, ist mein einziger Bayern-Spieler, als kleiner Spoiler von mir. Weil ich finde das Standing was er was er das, das Standing, was er sich jetzt so gemacht hat beim, bei den bei dem Bayern, für mich ist es eigentlich, wenn Manuel Neuer ausfallen würde, der klare Kapitän, ich finde Kimmich in seiner Rolle, ich, da ist auch genug Sprachrohr und da würde ich, glaube ich, eher, wie gesagt, auf die, das habe ich aber schon mal in der Folge gesagt, dass ich ein sehr, sehr großer Freund bin von Delicht und er so die Konstante war in der Verteidigung bei den Bayern.
1: Okay. Ja, kann ich mich nur anschließen. Für mich auch der konstanteste Verteidiger, eigentlich auch sehr früh in der Saison gefühlt dann derjenige, der immer gesetzt war. Am Ende wurde ja auch bei der Viererkette mal rotiert zwischen Upamecano oder Pavard, wer da noch mit ihm spielt oder so, aber der liegt von Anfang an gesetzt. Die größte Konstante in der Defensive, sowohl was Spielzeit betrifft, aber vor allem was Leistung betrifft und für mich auch deswegen klar... Ähm, Klar, einen Platz in der ersten Elf verdient vom Meister als ja. Abwehrchef.
2: Genau. Du hast einen zweiten Nein. Innenverteidiger, Niklas, oder? Oder hast du drei?
1: Ich, ja, ich habe eine Dreierkette, aber ich habe zwei Innenverteidiger und nur einen Außenverteidiger. Hm. Also muss der Außenverteidiger notgedrungen in der Mitte spielen, ist halt so. <lacht>
0: Wer ist dein anderer Innenverteidiger?
1: Mein zweiter Innenverteidiger, bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass den einer von euch hat, ist aber Matthias Ginter. Ähm, Matthias Ginter, ja. finde ich, finde ich, äh, war auch dieses Jahr extrem unterm Radar, hat alle Spiele gemacht, 34 Spiele gespielt, äh, hat, ich weiß gar nicht, nicht so viel, aber hat auch ein paar Tore gemacht. Ähm, hat, finde ich, maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass Freiburg mal wieder überperformt hat, lange Zeit um die Champions League-Plätze gekämpft hat, ähm, auch im DFB-Pokal sehr, sehr weit gekommen ist. Ähm, für mich Matthias Ginter hatte Erik ja vor der Saison auch schon prediktet, der ideale Ersatz für Nico Schlotterbeck, der gegangen ist und ähm, für mich sehr, sehr unterm Radar gewesen. Aber ich finde, muss, muss ehrlich sagen, von allen Verteidigern, die mir noch durch den Kopf sind, bei ganz vielen Verteidigern hatte ich, habe ich sehr starke Phasen gesehen. Also, wo ich gesagt habe: okay, der war, hat eine starke Hinrunde gehabt oder der war zwischendurch ultra krass, aber von allen Verteidigern die als Alternative zu Ginter für mich im Kopf gewesen wären, hat mir überall die Konstanz gefehlt. Und Matthias Ginter ist einfach Mr. Zuverlässig in der Bundesliga, jedes Spiel gemacht, jedes Spiel durchgespielt. Unfassbarer Stabilisator in der Defensive von Christian Streich. Deswegen für mich bei einer Mannschaft, die am Ende Tabellenfünfter wird, ähm, als so gesetzter Leader auch verdient in der elften der Saison.
2: Habe ich auch eine Zeit lang überlegt,
1: aber ich hätte
2: tendenziell sogar eher seinen Nebenmann reingepackt, weil wenn ich mir angeguckt habe, klar, du hast das Argument, der hat jedes Spiel gemacht, ich finde Philipp Lienhardt, wenn er nicht auf dem Feld war, hat, äh, hat Freiburg nur eins der Spiele gewonnen, also der, wenn er wirklich gefehlt hat, war er glaube ich auch so... Er war eine Stütze, finde ich. Und Ginter natürlich immer 24-7 gespielt. Klar, ist auch für mich, auch, zu dem Thema kommen wir ja gleich, einer der wichtigsten Transfer in diesem Sommer gewesen. Ähm, aber ich habe halt noch eine ganz andere Personalie. Und ich finde halt, ich habe eben schon die krasse Union-Abwehr -Ab aufgezählt. Und gut, nach den ersten Wochen hatte ich jetzt noch nicht so Danilo Döcki auf dem Schirm. Aber mittlerweile ist er der einer der gefährlichsten Verteidiger in der gesamten Bundesliga. Und was der abräumt, also den sollte man auch nicht vergessen. Der wäre tatsächlich bei mir drinne gewesen, auch zusätzlich.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Duki habe ich auch drüber nachgedacht. Ich finde halt, der hat eine sehr, sehr, sehr krasse Rückrunde gespielt, hat sich da, war auch absolut gesetzt, super gefährlich. Aber ich fand ihn halt in der Hinrunde, das war das, was ich mit Phasen meinte, in der Hinrunde lange ja. Zeit nicht so konstant, weil in der Hinrunde hatte er teilweise noch nicht mal einen Stammplatz, da wurde er so viel rotiert, da waren Knoche und Dalo, nee, das Dalo, glaube ich, Leiter gesetzt, <lacht> ich bin heute durcheinander, und daneben haben sie halt rotiert, da war dann häufig auch ein, in der Hinrunde mal ein Baumgartel noch drin oder was weiß ich, aber kann ich auf jeden Fall verstehen, wäre bei mir, wenn ich auf die, bei mir gucke, wenn ich noch als Alternativen mir aufgeschrieben habe, wäre für mich auch der erste Ersatzspieler in der Defensive
2: gewesen. Ja. Ja gut, über Links Yo. brauchen wir glaube ich nicht reden, oder? Wenn ihr als Linksverteidiger. Oder habt ihr, ihr, habt ja gar keinen Linksverteidiger.
0: Doch, ich <lacht> habe zwei, also zwei Außenverteidiger. Oh
2: gut, dann, dann bist du mein. Äh,
0: ja, äh, links war bei mir eigentlich auch ein bisschen eindeutiger, also Guerrero, sorry, also der hat äh, auch eine ziemlich, ziemlich gute Saison gespielt mit äh, zwölf Assists junger Vater und ja. vier Toren. Also da ist er auf jeden Fall bei mir gesetzt. Und auf der anderen Seite, da weiß ich nicht bei euch, aber ich bin so ein kleiner Leverkusen-Liebling geworden diese Saison. <lacht> ähm, ich habe da Frimpong mit ja, acht Toren und sieben Vorlagen in der Bundesliga alleine. Fand ihn sehr, sehr geil. Ähm, wurde auch sehr offensiv gegen Ende. Also deswegen meine... Defensive ist eigentlich gefühlt nur mit Delicht. <lacht> und Guerrero und Frimpong machen dann im Mittelfeld mit. Ähm, ja, aber so wäre das bei mir aufgestellt. Guerrero, Delicht, Frimpong. Die drei, wenn man es nach wirklich äh, Positionen geht, fand ich sehr, sehr gut diese Saison.
2: Mache ich einen Haken dran. Ich habe genau die beiden. Aber Guerrero Echt? ist halt. Okay. Guerrero ist halt der Punkt, der hat seine besten Spiele halt, finde ich, schon auf der Acht gemacht und ähm, über rechts, über Frimpong müssen wir nicht reden, ähm, ja, ich finde halt links hätten wir jetzt nicht so unbedingt die Breite an Spielern gehabt, wo ich sage, mh, die wären konkurrenzfähig, deswegen hat es bei mir auch ein Guerrero reingeschafft, aber rechts, also Entweder Frimpong oder als kleiner Breakout-Spieler, dass Mitchell Weiser sich in Liga 1 sehr, sehr bewiesen hat. Also würde ich da auch vielleicht noch als Alternative also sehen.
0: Endwert wäre auch Pavard. Klar, der hat jetzt stimmt. nicht immer auf Recht gespielt. Ja. Aber ich fand, dass überraschenderweise mit Masraui und all die Spieler, die eigentlich gekommen sind, er weiterhin unter Nürn Nagelsmann und unter Thomas Tuchel gespielt hat. Ja, stimmt, ja. Es scheint auch ein, ein ganz großer ein, ja, Spieler für beide, für beide Trainer gewesen zu sein und deswegen beide haben beide auf ihn gesetzt. Ich ähm, fand es auch nicht schlecht von ihm.
2: Ja, gehe ich mir
0: so, äh,
1: ich kann Ich kann da eigentlich auch einen Haken dran machen. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Rafael Guerrero. Äh, ich habe ihn tatsächlich. Wer
0: liebt Rafael Guerrero?
1: Nee, selbst als Schalke-Fan muss ich, ich das lieben, sagen. Selbst als Schalke-Fan muss ich das sagen, ich liebe seinen Spielstil, ich gucke dem so gerne zu, dem Mann, aber, aber ich finde halt nach wie vor, lang der lang wird immer lang. falsch eingesetzt, deswegen kam er für mich auch nicht als Außenverteidiger in Frage, weil ich ihn als Außenverteidiger komplett verschenkt finde, ich stimme Erik dazu, ich finde ihn eher auf der 8 gefährlich, ich finde auch, dass er wieder in die, auch in dieser Saison zu lange nicht die richtige Wertschätzung bekommen hat, da saß er teilweise auf der Bank und Ria Son und Wolf haben gespielt, was ich null nachvollziehen konnte am Ende der Saison, hat er aber dann eine immer wichtigere Rolle gespielt. Für mich hätte es Guerrero an sich auch verdient. Ich habe ihn aber nicht mit reingenommen, weil eben aus den benannten Gründen, dass er teilweise noch nicht mal die Nase vorne hatte auf seiner Position, die noch nicht mal seine Hauptposition war. Auf der 8 wurde er nur eingebaut, wenn andere ausgefallen sind. Ich finde, er hat nicht die, die Wertschätzung und die Einsatzzeiten bekommen, die er verdient gehabt hätte. Aber ich finde, das, was er daraus gemacht hat, war sehr, sehr gut. Deswegen hätte er es verdient gehabt. Für mich war aber der dritte Verteidiger auch, genauso wie für euch auch, äh, Frimpong, weil ich finde, ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass der so eine Saison spielt. Und ich finde, der hatte schon einen massiven Impact auf die Leverkusener Saison ähm, und hat offensiv immer wieder in wichtigen Situationen mit Toren oder Vorlagen geglänzt. Hat auch, glaube ich, von kreierten Chancen meine ich den dritten oder vierthöchsten Wert, von den, äh, von den äh, Pass zum Assist quasi, also von den eingeleiteten Dingern. Ähm, also offensiv unfassbar gut und defensiv. dieser Saison hat er sich auch sehr stabilisiert, deswegen für mich auch Frimpong definitiv ein Mann für die erste Elf.
0: Junge, jetzt dachte ich es wird spannend mit uns, aber wir sind ja echt alle gleich hier, Alter.
1: Schauen wir mal im Mittelfeld jetzt. Mittelfeld könnte oh, der eine oder andere... 1, ja. ja.
0: zwei, 3, 4 Spieler. Also 3, 4, 3. Ja, wo fangen wir im Mittelfeld an? Ich habe versucht, zwei Sechse aufzustellen. Ich sag mal so, einer ja, aber der andere... Naja, langweiliger Teil, Jude Bellingham. Ich glaube, wäre behindert, wenn der nicht bei uns in der Startelf steht. Der andere aber... Ähm, ich habe mir. Ja, war Jude Bellingham nicht drin?
2: Nee. Ich fand im Vergleich zu letztem Jahr ihn deutlich schwächer. Ich habe aber dafür ein anderer Dortmunder drin, weil ich ihn von oh, seinem Value für den BVB sogar fast wichtiger fand. Klingt hart. Ich fand Bellingham in den großen Spielen in der Champions League besser als in der Bundesliga. Okay.
0: Ich habe mal wegen der Chemistry dann direkt ein Brand daneben gesteckt. Den hast du wahrscheinlich dann... Genau, ähm, das wäre also mein Mann. Ja, Jude Bellingham als Sechser und Brandt als Sechs-Acht-Zehner. Weiß nicht, was man da ähm, per, per, per Aufstellung sagen kann. Ähm, ja, die zwei in der Kombo, also auch Jude, äh, mit Julian Brandt. Sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Neun Tore, acht Assists. Endlich der Mann geworden, glaube ich, den Borussia Dortmund sich schon immer gewünscht hat. Ähm, auch zum, ja, zum wichtigen Faktor bei, beim, beim Trainer gewesen. Ich glaube auch unter allen Trainern jetzt, die die Brand äh, unter ihnen gespielt hat, war immer eine wichtige Personalie. Jetzt wo Marco Reus auch äh, ja nicht mehr von Anfang an immer spielt, hat es ja auch diese Position geöffnet für ein paar neue Namen. Ähm, von daher, Jude Bellingham, Julian Brandt, bei mir die zwei im Mittelfeld. Jetzt wird es halt komisch, ich also sorry. Äh, ja, Soboslai fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, der Spieler, ja, der ist sehr kreativ, der ist sehr stark am Ball. Ähm, macht aber auch die Tore natürlich. Sechs Tore haben wir hier. Bereitet Tore vor mit acht Assists auch noch. Ähm, und fand auch, dass er ein wichtiger Faktor für Erbe Leipzig diese Saison war. Also Der man, der ist hinten zu sehen, erobert den Ball, macht dann Gefühl 20, 30 Meter Sprints, arbeitet vorne, hinten, überall, also wirklich richtig guter Kämpfer und bin mal gespannt, wie lange der noch bei RB Leipzig bleibt und ich würde den jetzt einfach mal auf rechts stellen, also wie gesagt, sorry, das hat hier nichts mit, mit genauen Positionen zu tun, wobei rechts, also Mittelfeld rechts hat er ja auch immer gespielt, ab und zu links auch aber links würde bei mir Grifo kommen. Grifo, ja, ich glaube, hätte ich nicht gedacht, dass er diese Saison so viele Tore
2: schießt, 15 am Stück. elf ja, ähm, Elfmeter-Tore, das kann er. Da ist ja, er aber trotzdem,
0: ey, ey ja, ja, aber Meter müssen auch mal reingemacht werden, ne? Also ja, wenn natürlich. ich jetzt hier auch... Äh, ja, aber ich finde, äh, auch 5 Assists, also wirklich, hat, hat für mich eine gute Saison gespielt. Ähm, wäre auf jeden Fall in meiner Top 10, 11, so mit dabei. Ähm, ich war so ein bisschen noch, also Runner-up, hätte ich jetzt gesagt, Jamal Musiala Trotz seiner schlechten Saison, 12 ähm, Tore, 10 Assists, äh, das Tor der Meisterschaft quasi geschossen. Ähm, hätte auch hier in der Offensive mitspielen können. Von daher, also das sind wirklich... Joshua Kimmich, auch wenn es nicht die Saison von ihm waren, statistisch gesehen hat er eine ziemlich gute Saison gespielt, äh, wenn man die Passgenauigkeit, die Z Zweikämpfe und so weiter und so fort hatte, echt ein gutes, gutes, gutes Jahr gehabt. Ähm, aber da hat eben der beste Beweis, Fußball ist ein Mannschaftssport. Da hilft es nicht, wenn nur Joshua Kimmich spielt. Äh, von daher lasse ich mal, wie es ist. Ich habe keinen Bayern-Spieler mit äh, Grifo. Roboslai auf den Außen, Jude Bellingham, Julian Brandt in der Mitte, wäre das so mein Quartett im Mittelfeld.
2: Stark, stark. Da schließe ich mich direkt mal an, weil ich habe viele, viele ähnliche Namen. Also, ähm, das kann doch nicht sein, oder? Hä? Aber ich habe, ich, habe, ich habe ein bisschen Grifo lag ja gefühlt okay. auf der Hand. Ich glaube, da haben wir alle drauf spekuliert, aber ich habe da noch einen anderen auf einer Position, den ich vielleicht für den Value vom Verein, was das, was der Verein geleistet hat, fand ich ihn sogar noch ein bisschen besser fast als Grifo, deswegen habe ich ihn, nehme ich ihn jetzt rein. Und, ähm, also bei mir auf der 8 Julian Brandt, wie du es gesagt hast, mein Sechser würde ich jetzt ein bisschen erstaunen und das ist ein Stuttgarter. Weil ich finde von der Einzelleistung, was Wataru Endo schon wieder für ein bombastisches Jahr eigentlich hat, Und das als Defensivmann, wieder zehn Scorer zu machen mit fünf Tore und fünf Vorlagen. Ich finde, das ist bei Stuttgart wirklich, wenn ich jetzt mir die Liga angucke, mindestens mal der, einer der, oder Skiri, Skiri wäre vielleicht auch noch ein Call gewesen. Der war auch sehr, sehr stark. Aber ich finde Endo, en, Endo in seiner Position, die er spielt, und für den Wert des Vereins sehr, 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 sehr gut auch wieder. Ähm, das jetzt mal so Outstanding Call und über rechts äh, habe ich mich jetzt dann für Jonas Hofmann entschieden, weil ohne Scheiß, der Mann performt so gut und äh, wenn ich wieder gucke, äh, Tore plus Vorlagen, beide über 10, das ist Wahnsinn, also ähm, ich finde, der hatte Gladbach komplett im Rucksack gehabt, wenn was lief, dann über ihn und äh, ja, der darf eigentlich in keiner Elf fehlen, auch wenn natürlich ja der Erfolg von Gladbach eher nicht so, äh, nicht so gut war. Aber wenn was wirklich lief, dann über ihn. Und meine andere Personalie wäre auch Soboslai im Mittelfeld. Weil wenn ich einen reinmache, dann über die gesamte Saison in Kunku werdet ihr vielleicht auch nochmal als Name-Dropping machen. Aber ich fand Soboslai halt auch hervorragend. Und, ähm, Gute Schusstechnik, ähm, guter Ballverteiler, so das Gesamtpaket von allem und das hat man ja damals auch schon bei der Europameisterschaft gesehen, bei Ungarn, also der, der ist schon eine absolute Vollmaschine, der Mann und der gehört definitiv auch in den erweiterten Kreis.
1: Ja. ja, ihr habt eigentlich auch gefühlt, alle Namen, also beide zusammengenommen, bei äh, alle Namen, die ich auch hatte, habt ihr jetzt auch erwähnt. <lacht> Über Soboschlei habe ich auch mir lange Gedanken gemacht, fand ihn aber auf der Position, wo ich ihn gebraucht hätte, auf der rechten Seite tatsächlich auch nicht ganz von den individuellen Stats her auf dem Niveau wie Jonas Hofmann, also habe ich auch Jonas Hofmann genommen. Ähm, ich wollte, wollte eigentlich keinen Gladbacher reinnehmen, weil für mich die Gladbacher einfach am Ende eine bodenlose Saison gespielt haben. Aber wenn du einen Spieler hast, der 22 Scorer erzielt, wie du gesagt hast, äh, Tore und Vorlagen jeweils über 10 Stück macht, ähm, ja. dann äh, ist das für mich einfach nicht möglich, diesen Spieler zu ignorieren in der, in der Liste. Deswegen für mich auf jeden Fall über rechts Jonas Hofmann. Ähm, auf der linken Seite habe ich auch Grifo. Auch das ist, glaube ich, habt ihr ja auch... Nee, nee, Erik hat ihn nicht, aber habt ihr zumindest beide darüber nachgedacht. Für mich auch ein No-Brainer. Ähm, genau, Bellingham habe ich auch genommen. Ich wollte nur zwei pro Mannschaft nehmen. Deswegen habe ich auch nicht Bellingham und Brand genommen. Für mich war das auch ein 50-50-Ding. Ich habe mich für Bellingham am Ende der Saison entschieden. Äh, einfach, weil ich finde, dass man seinen Fehlen immer krass gemerkt hat. Also jetzt auch gegen Mainz hat er ja nicht von Anfang an gespielt. Da lag er 2-0, lang so 2-0 hinten, dann wurde er eingewechselt. Dann haben sie plötzlich noch ihre Tore gemacht und sowas. Nur als ein Beispiel. Trotzdem brandt für mich auch eine seiner stärksten Saisons, die er beim BVB hatte. Er ähm, fand, fand das richtig gut, was er phasenweise gezeigt hat, vor allem auch in den schwierigen Phasen in der Hinrunde. Er hätte es genauso verdient gehabt. Ich wollte aber nur einen äh, Dortmunder reinnehmen, deswegen habe ich Bellingham genommen. Und für mich der andere, der, ähm, der eigentlich für mich ein No-Brainer ist, hatte Erik auch gerade erwähnt, ist für mich tatsächlich Elias Skiri von, von Köln, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe selten einen Sechser gesehen, der mehr Impact auf ein Spiel hatte als Skiri bei Köln. Äh, Skiri hat auch sieben Tore gemacht, war an knapp 20% aller Tore von Köln direkt beteiligt als Sechser, was ein sehr, sehr guter Wert ist und was halt vor allem für mich den Unterschied macht, ist halt einfach auch ein Stat, der viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und zwar gibt es kein Spieler in der Bundesliga, der auch nur im Ansatz so viel läuft wie Elias Skiri. Skiri äh, läuft metertot. Skiri äh, hat, glaube ich, ich habe mir die Laufstatistiken mal angeguckt, auch gestern oder vorgestern, wo ganz was ich ganz interessant fand. Und, und er hat alleine sieben Kilometer mehr Laufleistung als Platz 2 in dieser Wertung und man darf muss man muss bedenken bei Eliaskiri, dass der auch nur 31 Spiele gemacht hat, also gar nicht auszudenken, wo der vielleicht gewesen wäre, wenn er 34 Mal gespielt hätte. Für mich für mich unfassbar wichtig zum Lückenschließen, unfassbar wichtig für das Umschaltspiel, unfassbar wichtig für den Fußball, den Köln unter Steffen Baumgart spielt, super torgefährlich zu jeder Zeit, auch gerade in der, in der Hinrunde, sehr, sehr die Führungsfigur bei den, bei den Kölnern gewesen. Und ja, deswegen, wenn wir einen Sechser brauchen in der Bundesliga oder in so einer Elf drin, dann führt für mich kein Weg vorbei an Elias Giri, der für mich mit Abstand äh, der beste klassische Sechser war in dieser Saison, weil Bellingham ist, ist, ist ja für mich kein Sechser.
0: Jo, dann... Äh... GG an Skiri. Skiri, Skiri, Skiri? Okay. Ja, die Box so. hat
1: wieder angeworfen.
0: <lacht> <lacht> Wenn die Beatbox sagen, heißt es, ich hänge. Ähm, so, jetzt aber Sturm. Und solange ich hänge, mache ich hier mal weiter. Ähm, bis die mich wieder einwandfrei hören können. Ja, es wird, glaube ich, da langweilig, weil... Ähm, ja, ah, wobei, so langweilig ist es eigentlich nicht. Ich fange mal einfach an. Ich glaube, das hat der Erik dann auch. Würde mich wundern, ich würde dann direkt auflegen, wenn das nicht hat. Natürlich Lücke. Als äh, ja, der Torschützenjäger, ich glaube, seine Saison schlechthin, dass er im, im, ho im hohen Alter, sagen wir mal, äh, mit 30 äh, nochmal äh, für die Nationalmannschaft nominiert wird, dort super performt, äh, in der Bundesliga die Toyager-Kanone holt, also und und und, spricht alles für ihn. Glückwunsch auf jeden Fall, der kommt für mich als Neuner in Frage und dann gibt es äh, Double French Connection, einmal Kulomani. ich glaube der hat sich auch verdient mit 15 Toren und 11 Assists, ähm, ist nach Jamal Mosela glaube ich der Einzige noch, der äh, ein Double, Double hat oder irgendwie so, oder? Bin mir nicht sicher. So 15 Tore, 11 Assists und äh, Jamal Muta 12 Tore, 10 Assists, aber sonst hört es, glaube ich, da auf. Ähm, ja, mit dem Bayern in Verbindung gebracht worden direkt, also ja, ist auf jeden Fall angekommen in seiner, ja, doch so jungen äh, Karriere in der Bundesliga, ich hoffe, er bleibt noch äh, uns länger, bald in der Bundesliga, egal ob es bei Eintracht oder irgendwo bei einer anderen Mannschaft ist, aber ja, hat seinen Marktwert enorm gesteigert für die französische Nationalmannschaft. Ja, bei der WM fast, fast das Tor geschossen, das äh, Frankreich ja in letzter Sekunde noch gebraucht hat. Aber ja, Argentinien, äh, der, der Torhüter noch mit im Fuß dran gewesen. Also, hat auch wirklich ein klasse Jahr gehabt. Äh, Hätte es, glaube ich, selber nicht gleich nicht so erwartet. Von daher, Colomani verdient bei mir auf links außen und in Nkunku, ja, der DFB-Pokal der Bundesliga hält, was auch immer. Also, verletzt, lange verletzt, muss man sagen, ähm, hat trotz, der, dass er nur 20 Spiele und, äh, ich glaube, fünfmal, 20 Spiele von Anfang an, irgendwie sowas, äh, 16 Tore geschossen und 4 Assists. Wir haben letzte Saison oder vorletzte Saison, glaube ich, gesagt, ja, wenn Nkunku beweisen möchte, dass er ein guter Spieler ist, muss er jetzt anknüpfen. An seiner ja, äh, letzten Saison und äh, wieder eine starke Saison zeigen. Und äh, er hat gemacht. Glückwunsch. Ähm, und äh, jetzt geht's in die Premier League. Da würde er sich freuen und bei mir eben auf rechts Außen. Damit Nkunku mit äh, Kolomani auf Außen und äh, Niklas Füllkrug auf der Nummer 9. So, der Beatboxer ist vorbei. Genau, wir hören <lacht>
2: dich wieder, laut und klar. <lacht>
0: ja, super. ja, ich habe einfach mal weitergemacht. Ich dachte mir so, irgendwann bin ich wieder hier.
2: Ja, das im, ist immer im nur so, was weiß ich, für eine Minute oder so. Aber ich habe jetzt deine Hommage an Niklas Füllkrug gar nicht gehört. Aber ich denke mal, du hast nur Positives berichtet. <lacht> Ja, natürlich, natürlich.
0: Aber ich habe auch gesagt, ich lege auf, wenn er nicht bei dir drin ist.
2: <lacht> natürlich ist er bei mir drin und die beiden Stürme hast du bei mir auch schon genannt. Ich habe hier eben schon geteased, dass ich nur einen Leipziger drin habe und ähm, dann wird das auf jeden Fall Kolomuani sein, der absolut die Entdeckung der Saison war, muss man schon so sagen, ablösefrei aus Nord geholt Ähm wo man jetzt noch nicht so den unbedingt auf der Agenda hat. Frankfurt generell letztes Jahr ja mit Boré auch Ablöse freigeholt. Also da hat Krösche schon wirklich ein gutes Auge. Und jetzt mit Kolo Moani, das ist schon wirklich sehr, sehr stabil. Und jetzt mal gucken, ob er noch ein Jahr bleibt. Er hat ja auch jetzt in einem Interview gesagt, dass er sich vorstellen kann. Mal gucken. Aber der ist auf jeden Fall, also ist für mich auch der Transfer der Saison. Zu dem Thema kommen wir wahrscheinlich gleich, aber eigentlich können wir es auch zumachen, weil das war auf jeden Fall der Typ, der beste Sommertransfer. Und Niklas Füllkrug, ja, also die Lebensversicherung dieses Jahr beim SV Werder und was der Mann mittlerweile, ähm, ich habe es ja schon im Zillertal gesagt, als wir bei uns im Trainingslager waren, der hat schon wirklich zugelegt an Muskulatur und ich finde, er bringt auch so ein gewisses Flair auch in die Nationalmannschaft rein. Er ist jetzt so Everybody's Darling, so von Gefühlt, ja, der nicht nominiert wurde eine Zeit lang. Und jetzt kriegt er so ein bisschen Anerkennung. Das ist so eine Geschichte schlechthin. Und ähm, ich finde, ja, diesen, diesen Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, war super. Schade, dass er jetzt halt äh, die Wochen, die letzten Wochen auch viel verletzt jetzt war. Ansonsten hätte er wahrscheinlich nochmal zwei, drei Tore mehr gemacht. Und jetzt hat er mit Irnkunku leider die geteilte Kanone beziehungsweise den äh, Negativrekord mit nur 16 Tore für einen Torschützenkönig, aber ich finde halt wie gesagt, Lebensversicherungen von mit Marvin Duksch ein super Duo gegeben dieses Jahr und ähm, der muss auf jeden Fall nein äh,
1: Ja, kann ich mich eigentlich zu 100% nur anschließen, meine drei Stürmer sind auch sehr einfach Niklas Füllkrug äh, einer der beiden Torschützenkönige hat ja auch einige Spieler jetzt in der Rückrunde gefehlt, ähm und äh, ja, trotzdem gerade immer dann, wenn er gespielt hat, massiven Impact gehabt für sein Team. Ich fand sogar tendenziell, dass Dux als sein kongenialer Sturmpartner vor allem dann wichtig geworden ist, als er weg war. Also als er verletzt war, finde ich, ist er sehr gut in die Bresche gesprungen, aber auch davor war der, war der stark. Deswegen würde ich, wenn wir uns über das stärkste sturm -Duo reden, würde ich sogar Werder, glaube ich, sagen. Ähm, genau, und äh, ja über Niklas Füllkrug brauchen wir nicht reden. Ne, viele Spiele verpasst in der Rückrunde, trotzdem die meisten Tore gemacht, äh, zusammen mit Nkunku, den ich natürlich auch in der Elf habe. Bei Nkunku ist jetzt vielleicht, sehen jetzt vielleicht nicht alle so, aber für mich ist äh, Christo Nkunku der beste Fußballer, den wir in der Bundesliga hatten dieses Jahr. Ähm, von den, von den Qualitäten, die er am Ball hat, nicht unbedingt von allem, was er gezeigt hat, nicht, dass er der Spieler der Saison unbedingt ist, aber ich finde, von den Qualitäten, die er, die er besitzt, ist er für mich einfach der Vielseitigste. Der hat eine unfassbare Technik, der hat einen Krankenschuss, der hat, äh, kann alles, alle Standards treten, der kann mit links mit wie mit rechts, der ist abgezockt. Äh, er erinnert mich so ein bisschen an Musiala, nur dass mir bei Musiala teilweise noch die Konstanz gefehlt hat, aber der ist natürlich auch noch ein bisschen jünger. Schauen wir mal, aber für mich ist ein, ein Kunku der beste Fußballer, den wir dieses Jahr in der Bundesliga hatten, individuell. Ähm, hat auch die, mit Füllkrug zusammen die, die, den, Torschü den Torschützenkönig gewonnen, sozusagen. Wenn es jetzt wie bei der WM gelaufen wäre, hätte er ihn sogar alleine bekommen, wegen den Vorlagen. Ähm, also für mich auch ein No-Brainer, dass der rein muss. Und ihr habt es auch schon gesagt, der dritte Mann, natürlich, Kolomouani hat die Eintracht gefühlt alleine am Leben gehalten, in wahnsinnig vielen Spielen, äh, sowohl in der deutlich schwächeren Rückrunde als auch in der Hinrunde, ähm, einen Durchbruch geschafft. Ich sage ehrlich, ich hab, hätte niemals gedacht, dass Kolo so schnell so gut einschlägt. Ähm, für mich auch ein heißer Anwärter auf, äh, sage ich mal, ja, so Durchbruch der Saison oder so. Also, ja. Ganz, ganz wichtige Personalie für die Eintracht und auch zu Recht sehr begehrt auf dem Transfermarkt, auch bei den großen Namen äh, oder bei den großen Teams gehandelt als Name. Ähm, weil, ja, der Mann hat sich das auf jeden Fall verdient. hat es schnell, hat einen guten Abschluss, kann Köpfen und hat für einen Stürmer, der viele Tore schießt, auch sehr viele Vorlagen gegeben. Auch das gehört zu einem Teamspieler dazu. Also für mich im Sturm... G gibt natürlich noch ein paar andere, die man, über die man auch hätte diskutieren können, aber für mich Kolomoani, Füllkrug und Christo und Kunku definitiv die drei.
0: Also doch etwas langweiliger bei uns. <lacht> ja. Okay, okay. Nee, aber heißt ja schon was, ne? Also wenn wir die gleichen äh, Namen nennen, ne? Ähm, ja, bester Sommertransfer. Ich äh, würde auch Kolomani, wie Erik äh, nehmen. Schrägstrich vielleicht Die Licht, wenn wir jetzt nur nicht nur Über Stürmer reden und so weiter und so fort Ich meine, äh, fand ich ja gut Dass Cannavaro äh, Da irgendwann mal den Ballon d'Or gewonnen hat Obwohl es ja andere gute Stürmer gibt Von daher, wenn man in der Anderen Kategorie von Ja, guter Spieler mal be ganze betrachtet Fand ich auch die Licht als Sehr guter Sommertransfer für die Bayern Ähm ja, bester Wintertransfer lasse ich jetzt mal frei. Da habt ihr, glaube ich, bessere Spieler. Aber könnt ihr könnt ja gerne mit bester Sommertransfer anfangen.
2: Sommer habe ich ja eben schon so ein bisschen angeteased, Colo eindeutig. Und äh, wenn man jetzt noch meine Elf anguckt, Danilo Dürki finde ich halt sehr interessant, würde ich jetzt auch noch als Call nennen, der sich dann in der Rückrunde natürlich einen großen Namen gemacht hat. Äh, und wenn wir jetzt zum Wintertransfer bei mir kommen, Niklas wird wahrscheinlich, ich weiß schon, wen er, an wen er da gleich denkt, aber ich gehe tatsächlich mit meinem französischen Bomber aus, aus Mainz, Ludovic Adjork, weil das ist genau so ein Spielertyp, der wird der Bundesliga noch wirklich sehr, sehr viel Spaß machen. Der ist groß, hat aber trotzdem so eine gewisse Beweglichkeit, der weiß, wie er sich zu bewegen hat und steht wie ein passender Strafraumstimmer genau richtig, der also... Sehr, sehr interessanter Spieler, den Mainz sich da äh, geangelt hat und ähm, finde ich, liegt eigentlich relativ nah, den zu nennen, weil als Mainz diese kranke Phase hatte, hatte er auch einen, einen Teil dazu beigetragen, definitiv.
0: Ja,
1: Ja, du wirst es dich vielleicht wundern, aber ich habe tatsächlich bei Wintertransfer auch Ajok aufgeschrieben und als Alternative äh, Riasson. Weil ich finde auch, sonst, ich hätte niemals gedacht, dass der Mann so krass einschlägt, dass der direkt Stammspieler wird, immer, dass er quasi direkt die Na also Außenverteidiger Nummer 1 beim BVB ist, egal ob links oder rechts. Ähm, deswegen war ich da schon ein bisschen überrascht, sage ich ehrlich, dass, der, dass er das so eingeschlagen ist. Aber für mich war am Ende trotzdem Ajok einfach für eine überragende Rückrunde von Mainz ähm, maßgeblich ja, mit dafür verantwortlich. Hat ja, glaube ich, auch mal eine Phase gehabt mit sechs oder sieben Spielen hintereinander, wo er immer getroffen hat. Also das musst du als Mainz-Stürmer als Mainz auch erstmal schaffen. Insofern für mich auch Ajok.
0: Ajok, Nee, fand ich auch eigentlich sehr, sehr gut. Äh, Laie der Saison, Cancelo. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwie nur aus Bayern-Brille das Ganze betrachte. <lacht> <Alter. Ja. lacht> Cancelo, ehrlich. Ja, warum? Ich fand, also aus der einen Perspektive, dass überhaupt äh, die Bundesliga solche Spieler zu Augen, also zu, zu, zu Schein bekommt, krass, dass ein Kanzel in die Bundesliga kommt. Ähm, und dann direkt die ersten zwei Spiele, also auch gegen Ende der Saison, man hat gesehen, was für ein krasser Spieler das ist. Also technisch gesehen unglaublich, äh, was der da als Außenverteidiger ähm, ja, hinkriegt. Ähm, bloß ich glaube, dass das einfach die Situation beim FC Bayern München, das Ganze das für ihn kaputt gemacht hat. Also wäre der FC Bayern München normal, hätte er eine normale Saison gespielt, hätten wir hier alle zusammen Cancelo wirklich unterstrichen und bestätigt, ähm, weil er wirklich immens viel für den FC Bayern München mitgebracht hat. Bloß dann... Äh, Systemumstellung, Nagelsmann äh, von, von, auf Tuchel, dann Tuchel weißt du so nicht, was spielt er jetzt, äh, mit, mit welchen äh, Spielern, äh, Davis verletzt sich, Kanzel kriegt eine Chance, ja, ja, okay, aber alleine seine, 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 seine Assists, seine Vorbereitung, seine, seine, sein Ballgefühl, wenn er diese Flanken schlägt, 1 gegen 1 situation man hat es am letzten Spieltag sehr, sehr gut gesehen, ähm, ja, für mich als Laie, wenn man nur betrachtet Laien, aus der Saison fand ich Cancelo ganz, ganz weit mit oben dabei. Aber war gespannt, was bei euch da kommt.
2: Hey, Schalke ist die Macht. Kleiner Post okay. aber Niklas wird den Namen wahrscheinlich jetzt auch nennen.
1: Ja, es gibt zwei, drei, die bei mir auch in der Verlosung gewesen wären. Ähm, klar, als Schalker muss ich natürlich jetzt Moritz Jens sagen, weil da hast du einfach so krass gemerkt, als Schalke den im Winter ausgeliehen hat, ähm, was das einfach für ein Impact für die Mannschaft war. Plötzlich, man hatte gegen Leipzig 6-1 verloren, dann wurde er vorgestellt als neuer Spieler, hatte direkt gegen Köln sein erstes Spiel, dann fängst du erstmal vier Spieler am Stück, kein Gegentor, ähm, verlierst kein Spiel bis zu dem Zeitpunkt, wo er verletzt, das erste Mal fehlt. Dann verlierst du zwei Spiele hintereinander, dann kommt er wieder zurück und verlierst plötzlich wieder nicht. Also ich glaube, die ersten neun Spiele waren irgendwie zwei Niederlagen. Das waren die beiden Spiele, wo er nicht eingesetzt worden ist und siebenmal nicht verloren. Da hat er jeweils gespielt. Ähm, man hat auch gemerkt, dass, seine Spiel dass er seine Spieler um sich herum einfach dadurch besser gemacht hat. Plötzlich waren Leute, die vorher wie Falschgeld durch die Gegend gelaufen sind, haben plötzlich gelernt, wie man verteidigen kann. Also da frage ich mich bis heute, wie das möglich ist, dass ein Spieler... So krassen Impact auch auf seine Nebenmänner hat. Also, da ist die plötzlich, selbst Maya Yoshida, der in der Hinrunde, weiß ich nicht, was der für eine Sportart da verzapft hat, aber äh, der, selbst der hat in der Rückrunde als Partner von Jens halbwegs solide Leistung gebracht. Also, ähm, ja, weiß nicht. Für mich äh, definitiv natürlich einer, der, der ähm, der wichtigsten Transfers. Man könnte auch, ist mir noch vorhin eingefallen, über Chabot reden, den ich auch weit oben hatte bei Innenverteidiger, ähm, bei den In im Innenverteidiger-Ranking von Köln, der sehr, sehr stark war und auch Stammspieler direkt war und so. Aber bei Jens ist es einfach klar, als Schalker muss ich ihn droppen, aber fand ich einfach den Impact, den er auf die Mannschaft hatte, noch viel außergewöhnlicher Schalke. Acht beste Rückrunden Mannschaft und dass sie nicht noch weiter oben stehen, liegt wahrscheinlich auch an den zwei bis drei Niederlagen, die die Schalke eingefahren haben, als er nicht gespielt hat. Also insofern ähm, ja, für mich auch gegen Leipzig wieder, wo sie verloren haben, hat Moritz Jens nett gezockt. Also äh, für, mich, äh, für mich einfach ein Riesenunterschied, ob der Mann auf dem Feld steht oder nicht. Deswegen wünsche ich mir auch so, dass er doch bleibt. <lacht>
2: Ja, ich mache wie gesagt einen Haken dran. Für mich auch Moritz Jens, absolut. Und dann haben wir ja nur noch zwei Kategorien, oder?
0: Ja, besser Trainer. Jetzt, äh, ich bin großer Liebling von äh, Javi Alonso. <lacht> ähm, ja, ich, ich gebe es mal einfach ihm, auch wenn es am Ende. Ähm, nee, es hat ja am Ende ausgereicht, weil er Leipzig gewonnen hat, stimmt. Ja. Aber Die äh, so nicht so desto
2: gewesen. Entweder Konferenz ja, aber ob es jetzt
0: Euro-League oder Conference-League finde ich schon ist ein Unterschied. Ähm, ja, also ich fand es erstmal geil, den wieder in der Bundesliga zu sehen. Dann geil, dass es klappt. Also nicht nur hier sexy Trainer an der Seitlinie, sondern äh, dass er Mannsch seine Mannschaft auch wirklich äh, bereichert. Und äh, das ist auf jeden Fall einer, wo wir dann sagen werden, geil, dass er in der Bundesliga trainiert hat. Also ich sehe ihn... Um, irgendwann mal wirklich als ein großer Trainer, ich glaube, dass er als Spieler schon sehr, sehr gute ja, Erfahrungen hat für seinen Trainer-Dasein äh, sammeln konnte, ähm, hat ja auch dann im höheren Alter, als er Fußball gespielt hat, schon fast gecoacht ähm, und ich glaube, seine Intelligenz, also der, der, der redet ja gefühlt alle Sprachen, egal wo er ist, ähm, was Respekt angeht, sein, sein, sein Erscheinen, Auftreten und so weiter und so fort, also ist ein wirklich Vorzeigetrainer ähm, im Perfektionismus. Jetzt, jetzt müssen muss halt einfach nur die perfekte Mannschaft irgendwann mal für ihn kommen. Ne? Ich glaube, Leverkusen ist da ganz gut, ähm, dass er jetzt, wie gesagt, international noch, hat ja dieses Jahr auch ein bisschen Champions League, ähm, aber international dann nächste Saison von null, mit denen er anfangen kann. Bin mal gespannt dann, wie das äh, am Ende der Saison aussieht, ob er dann die Top-6 wieder schafft oder nicht. Aber ja, fanden fand wir sehr gut, dass er auch Leverkusen in die Top-6 gebracht hat. Äh, nach diesen grässlichen nach der grässlichen Hinrunde. Ähm, und ja, von daher, sexy Trainer bei mir an der Seite bleibt. Dann äh, mit dem Titel T Trainer der Saison, ähm, Xavi Alonso, aber Runner-Up auf jeden Fall einige, die man auch noch nennen könnte.
2: Ja, ich finde es genauso schwer eigentlich wie letztes Jahr. Ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich mich damals, glaube ich, für Christian Streich entschieden. Diesmal würde ich mich tatsächlich anders entscheiden und würde sagen, auch wenn ich die Art des Fußballs einfach gar nicht mag. Und wenn ich Union-Spiele sehe, ja, das langweilt mich einfach zu Tode, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber so wie Union das einfach macht unter der Leitung von Urs Fischer, das muss man einfach anerkennen. Wenn du jetzt siehst, die spielen jetzt vier Jahre Bundesliga, Elfter, Siebter, Fünfter, Vierter, also das geht ja all the way up, also das ist einfach nur verrückt. Und die Spieler, die sie holen, ähm, die schneiden sie schon auf diesen Fußball zu. Die müssen quasi diesen Fußball arbeiten. Also es ist ja eine ganz, eine ganz andere Spielweise wie jetzt bei, was weiß ich, bei, bei, selbst bei Stuttgart oder sonst irgendwo, bei irgendwelchen Vergleichswer äh, 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 vergleichswerten Teams. Ähm, das ist halt schon ja, so eine Lese, die er macht. Und ähm, ich finde ihn als Trainertyp Einfach auch locker und entspannt und äh, diesmal würde ich es auch ihm würdigen, weil ich meine, es spricht ja schon für sich, dass sie jetzt mittlerweile Vierter geworden sind. Sie haben jetzt zwar nicht die Hülle und Fülle an Torchancen und das haben auch ein gewisses Spielglück, aber wie gesagt, Glück ist mit den Dummen und ähm, letztendlich haben sie sich über die lange Distanz jetzt auch so das verdient, dass sie jetzt über drei Jahre lang international spielen und das hat auch, Schon deutliche Gründe unter dem Spielstil von Urs Fischer.
0: Ja.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich hatte auch ähm, vier Namen. Zwei davon waren Xabi Alonso und Urs Fischer. Ich würde mich aber trotzdem ähm, auch für jemanden noch ganz anderen entscheiden. Äh. Kann man jetzt vielleicht vorwerfen, dass ich da Vereinsbrille auf oder so, aber ich würde tatsächlich trotz Abstieg auf Thomas Reis gehen. Ähm Junge,
0: das ist eine fette Vereinsbrille, aber äh, Junge, das ist aber eine fette Vereinsbrille, Alter.
1: Sorry, boah, ich verstehe dich wieder nicht. Er ist wieder,
2: also am, alles gut, er
1: ist wieder am Auflegen ja. hier.
2: Mach, mach, mach mit deinem Take weiter erstmal.
1: Ja, okay, ich hoffe, er hört das. Ähm. Ja, weil ähm, ich finde die Leistung, die Thomas Reis einfach bei Schalke gebracht hat, wirklich außergewöhnlich, wenn du überlegst. Er hatte keine Vorbereitung mit der mit der Mannschaft, als er übernommen hat. Er hat einen Kader übernommen, den er Null selber zusammengestellt hat. Er hat eine Mannschaft übernommen, die wirklich zutiefst verunsichert war, die komplett am Boden war, ähm, die, äh, ja, die wirklich sowas von verunsichert war, dass, die, dass sie teilweise ja überhaupt gar nicht mehr wussten, was sie überhaupt machen, die teilweise während des Spiels eigenständig die Taktik gewechselt haben, weil sie mit dem Fußball von Frank Kramer überhaupt nicht zurechtgekommen sind und so weiter. Und er hat eine Mannschaft in einer solchen Saisonsituation, wo sie wirklich abgeschlagen waren, äh, hat er die Mannschaft übernommen, hat sie defensiv stabilisiert, bis zur Winterpause sogar auch schon Siege eingefahren wie gegen Mainz in der Hinrunde mit denen man zu dem Zeitpunkt wirklich nicht mehr rechnen konnte, weil die Mannschaft einfach nicht mal zweitliga gespielt hat und hat dann nur eine kurze Vorbereitung gehabt ähm, im, im Winter, ähm, wo er dann aber auch die ersten, die, die ersten ein, zwei Transfers mal mitgestalten konnte und dann einfach in der Rückrunde Schalke auf Platz 8 geführt hat. Wenn du dir den Kader anschaust, den Schalke hat, zur Verfügung hatte, haben sie nicht mal im Ansatz was in der oberen Tabellenhälfte verloren. Vor der Saison haben viele gesagt, der Schalker Kader ist für den Klassenerhalt zu schwach. Am Ende des Tages war er das, ja, aber ähm, er war es ganz bestimmt nicht wegen Thomas Reis. Und ich gebe jedem Brief und Siegel, dass Schalke mit Thomas Reis nicht nur den Klassenerhalt geschafft hätte, sondern dass Schalke mit Thomas Reis in dieser Saison auch recht früh nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt hätte. Da bin ich mir sehr sicher, weil was er aus der Mannschaft rausgeholt hat in der Rückrunde mit Platz 8 in der Rückrundentabelle, äh, mit auch den Punkten, die er geholt hat für, für Schalke ähm, schon in der Hinrunde, wo der Kader, wie gesagt, wo er keine Vorbereitung hatte, wo der Kader absolut null auf ihn zugeschnitten war, ähm, ja, finde ich schon wirklich außergewöhnlich. Also Schalke hat unter, unter Frank Kramer hat Schalke sechs Punkte geholt in dieser Saison sechs Punkte von am Ende 31, also ähm, <lacht> finde ich, find ich schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistungssteigerung. Platz 8 in der Rückrundentabelle spricht für sich. Das Material, was er zur Verfügung hatte, war nicht Bundesliga-reif und er hat es trotzdem überhaupt geschafft, dass Schalke konkurrenzfähig ist und überhaupt wieder eine Rolle im Abschiedskampf gespielt hat. Und ich kann zum Abschluss ein... Dortmund-Fans skizzieren von Twitter, der gesagt hat, wenn Schalke mit diesem Kader unter Thomas Reis den Klassenerhalt noch geschafft hätte, dann hätte Thomas Reis aber auch per Expressversand alle Trainerpreise Deutschlands bekommen müssen. Und das sagt ein Dortmunder. Also, <lacht> insofern ähm, ja gehe ich mit Thomas Reis, aber ich sage auch, dass es ein Urs Fischer, ein Xabi Alonso, ein Christian Streich oder von mir aus sogar ein Bo Svensson wegen der Rückrunde theoretisch auch verdient kann.
2: Und ein Le Letsch von Bochum würde ich auch nochmal reinwerfen, weil ja, der zu Hause an der Kastropper ja. hat eine sehr, sehr gute Statistik und für Bochum äh, war, war ja bei uns allen eigentlich abgeschlagen Letzter und was die letztendlich da gemacht ja. haben, auch Hut ab. Das, ist, ja.
1: das muss man auch sagen. Und ich habe sogar einen ganz kurzen Moment über Terzic nachgedacht, weil ich an die Rückrunde gedacht habe und ich dachte, der hat in der Hinrunde halt Zeit gebraucht und die Rückrunde, die er gespielt hat, ich meine, in der Rückrunde war Dortmund die beste Mannschaft der Bundesliga, hat, die mit, hat mit fünf Punkten Vorsprung, glaube ich, die Rückrunde für sich entschieden. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, dass sie so lange im Meisterkampf waren, hat halt einfach auch mit den schwachen Bayern zu tun gehabt und ich will von Terzic einfach noch eine Saison sehen, wo er das bestätigt mit den Dortmundern, dass er ganz, ganz oben angreifen kann dann könnte ich ihn auch als Trainer der Saison nächstes Jahr führen, aber mir hat es dieses Jahr noch nicht gereicht. Also ich finde, da haben die anderen Kandidaten schon größere Leistungen geschafft mit Union in die Champions League, mit Freiburg ganz knapp vor der Champions League. Xavi Alonso, der aus Leverkusen plötzlich eine Mannschaft gemacht hat, die gefühlt Europa rocken kann, wenn sie ihre Leistung auf, auf, auf den Platz bringt und so. Also da würde ich die anderen noch einen Tick davor sehen.
0: So, jetzt hört ihr mich aber wieder, oder? Wir
1: hören dich wieder, Bro. Dein Mischpult hat Feierabend.
0: Ich habe nur gesagt, es war aber eine fette, fette Vereinsbrille, Alter.
1: Hast du aber das meine Begründung dazu noch gehört, oder hat das bei dir ja, gehandelt? Ja,
0: klar, klar. Nee, nee. Ich habe alles schon genau gehört. Aber trotzdem, ich finde... Dieses, ja, wäre unter ihm noch bla 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 und so viel passiert und dann Champions League und Weltmeister und.
1: <lacht> ja, gut, Champions also, League hätten sie jetzt unter ihm auch nicht geholt. Also, das hätte man jetzt rausholen können.
0: Aber trotzdem, am Ende seid ihr halt abgestiegen, so weißt du. Ähm, ja. und, und das ist genau wie aber auch für Terzic. Am Ende ist er nicht Meister geworden. Fertig. Dann, da also das, das sind halt so Sachen für mich, die verstehen und äh, wenn wir jetzt mal Ballon d'Or und diese ganzen unfairen, äh, ich meine in Anführungszeichen unfairen Wettbewerbe mal betrachten, hat ja am Ende immer der gewonnen, der halt was geholt hat oder was was ich ähm, preistechnisch am, am besten dastand und äh, ich glaube, wenn wir dann das Ganze so betrachten, weißt du, dann finde ich auch Urs Fischer vor Xavier Alonso, so weißt du, ähm, der, der, der <lacht> der, der, der eine super Saison gespielt hat, aber okay, so solange jetzt das Internet auch äh, mit, mitstreikt äh, kommen wir zur letzten Kategorie und zwar Spieler der Saison nicht, dass wir jetzt am Ende ganz rausgekuttet werden, aber ich sehe auch, wir sind schon bei fast zwei Stunden, junger Vater ähm, ja, Spieler der Saison, das ist jetzt auch mal eine Sache also zwei Spieler für mich ähm, kein, kein Jude Bellingham, der es geworden ist. Ähm, wie gesagt, da fehlt mir einfach vielleicht die Bundesliga zu gewinnen. Das wäre mal vielleicht was, liebe Borussen. Ähm, aber ja, super, super Saison gehabt, klar. Ähm, hätte vielleicht besser werden können und natürlich mit der Bundesliga-Saison hätten die, die Bundesliga-Meisterschaft geholt, dann wäre er bei mir auch auf die Nummer 1 ähm, und wäre Spieler-Saison der Saison gewesen. Aber ich würde dann einfach fast schon sagen, ein Rennen zwischen Nkunku und Kolumwani, wobei ich sagen würde, ich gehe eher in Richtung Nkunku, aufgrund auch des DFB-Pokalsiegs von den Bayern, die haben zwar die Meisterschaft geholt, aber da muss ich ehrlich sagen, ist mir ja, wird, wird das Ganze ein bisschen schwer jetzt, äh, Jamal mal Musiala als bester Spieler der Saison irgendwie einzustufen, also da hat es jetzt für mich meiner Meinung nach keiner verdient, von daher Nkunku aufgrund also, weil auch er den Titel gewo gewonnen hat, ähm, hier für mich Spieler der Saison. Und damit wäre, glaube ich, Back-to-Back, Back, ne? Er war letzte, letzte, letzte Saison auch Spieler der Saison, ne? Und äh, damit Back-to-Back Back Nkunku. So. Jetzt Roboter schaltet sich wieder ab. Ihr seid dran, Jungs.
2: Da müsste man vom Value schon eigentlich mit Nkunku gehen, obwohl ich ihn jetzt nicht in meine Elf reingemacht habe weil... Allein, dass er so viele Spiele verletzt hat, äh, verletzt gefehlt hat und äh, so viele Scorer dann letztendlich doch gesammelt hat, finde ich, ist eigentlich so vom Value her, was er auf den Platz gebracht hat, schon das Höchste. Aber ich war dieses Jahr einfach so ein Fanboy von Colomoani oder Mittelfeld, meine größte Überraschung eigentlich Julian Brandt, der absolut konstant gespielt hat beim BVB und obwohl es hieß ja immer mit Wechselgedanken oder dass und ihn eigentlich nicht hundertprozentig eine Rolle für ihn sieht. Da gab es ja, ich glaube, letzten Sommer auch schon die ersten Gerüchte. Aber dann hat Terzic auch einen Riegel davor gemacht und hat ihm eine gute Chance gegeben. Und für mich war er auch absolut äh, einer der Konstanten beim BVB und sollte jetzt auch bei mir im Ranking auch nicht fehlen. Aber ich finde von den reinen Statistiken her, sollte man schon eigentlich ein Konku da als oder Kolomouani eben als, als Mann nennen?
1: Ja, und ich würde mich da eigentlich anschließen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, dass Kolomouani technisch der beste Spieler der Bundesliga ist und auch vom Impact finde ich, hast du schon gemerkt, was der Mann oder jetzt es ist jetzt zwar nicht Bundesliga, aber wenn man sich jetzt das Pokalfinale anschaut, auch ein Spiel, was eigentlich auf Augenhöhe war, wo gefühlt jetzt nicht so ultra viele Chancen waren. Am Ende ist dann eben doch ein Kunku der D Dosenöffner wieder gewesen, der dann mit einer Einzelaktion was entscheiden kann. Ähm, er war zu Saisonbeginn stark, dann war er verletzt. Jetzt hinten raus auch gegen Schalke hat er auch schon einen Doppelpack gemacht. Also ich denke auch vom, vom, äh, vom Value und von der Qualität, die er mitbringt, wie er Spiele entscheiden kann. Alleine wäre wär ich auch bei Spieler der Saison ein Kunku. Aber ich finde, dass es halt viele gab, die dieses Jahr Einfach überrascht haben, finde ich, wie gut sie waren. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schwer, jetzt einen Spieler rauszupicken. Ähm, klar, die letzten Jahre wäre es vielleicht leicht gewesen, wenn dann Lewandowski erst der über 40 Tore schießt oder so, das hatten wir jetzt halt dieses Jahr nicht. Ich fand, da war alles ein bisschen enger zusammen. Die größte Überraschung war für mich, glaube ich, Kolomoani, weil ich dem das einfach nicht so oder nicht einfach nicht so gedacht hätte, dass er so krass einschlägt. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt über den besten Spieler reden der Saison, gemessen an Einsätzen, gemessen an Impact, den er bringt, gemessen an Scorern, gemessen an was weiß ich, dann würde ich auf ähm, auch auf Christo und Kunku gehen, der für mich einfach alles abgerissen hat.
0: So, bin jetzt wieder da? Ja,
1: jetzt hört man dich wieder oh.
0: <lacht> ja, bei mir wurde es auch ein Gunko. Also, da.
1: Ja, ist also, aber
0: auch, ich habe auch nur gesagt, weil er den DFB-Pokal gewonnen hat. Ähm, also, wenn man so dieses typische nach Ballon d'Or Abstimmungsregeln geht oder so, jemand hat einen Titel geholt oder was auch immer. Ähm, aber hat auch eine klasse Saison gespielt, ähm, wenn man ehrlich sein muss. So, junger Vater, zwei Stunden, wollte mich verarschen. <lacht> Leute, wir haben uns eine Stunde vorgenommen, zwei Stunden wurden's und ich glaube, wir haben auch wirklich einige Themen nur so leicht gestreichelt. Wir hätten da noch tiefer in die Materie gehen können. Aber gut, das war's, würde ich sagen, mit äh, ja, Meisterschaftsrennen, warum der BVB äh, sein System nochmal überdenken sollte. Unsere elf der Saison. Ähm, ein paar Awards, die wir vergeben. Und die Leute lachen, weil ich schon wieder hänge. Also, ja, Internet will es nicht, jetzt um bei mir 2 Uhr morgens. Von daher würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut und hören uns dann bei der nächsten Folge, wenn wir wieder über die Bundesliga reden, aber mit einem anderen Thema. Schalt gerne wieder ein, wir sind wieder back. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.